0: Con ahorros en asadores de The Home Depot, haces más, logras más. El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euphoria On Demand.
1: en códigos paranormales, encuentros cercanos en el espacio, un poco de historia. La historia oficial del fenómeno ovni comenzó en 1947 con el avistamiento de Key Arnold sobre el Monte Rainer. Ese día se acuñó el término platillos volantes. Comenzamos. Atrévete a cruzar el umbral de lo desconocido con los misterios clasificados como Los códigos paranormales en el que más que desafían a la ciencia Conspiraciones y creencias insólitas Fenómenos paranormales Bestiario mitológico Mitados especiales La bitácora insólita El diario de un investigador todo esto y mucho más por Univision.com, con Antonio Samudio. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a Códigos Paranormales, los podcasts de lo desconocido a cargo de servidor y amigo Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, por supuesto, los agentes de negro. Esto es traído como cada semana hasta ustedes por univision.com. Ya sabes, te metes a univision.com, buscas el agregado de horóscopos y ahí tenemos un un subsitio que se llama Mundo Místico. En el Mundo Místico te vas a aventurar a todos los fenómenos sobrenaturales paranormales desde el punto de vista objetivo. Una colaboración directa de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal para con Univision y bueno, les vamos a tener nuevos artículos y nuevos contenidos que vamos a desarrollar ahí en Mundo Místico, no te los pierdas, además de los habituales códigos paranormales de cada semana. El día de hoy vamos a platicar del registro documento, quiero ponerlo así, el registro fehaciente de, de la existencia de los ovnis, cómo se empezó a gestar este primer Encuentro en el cual Tenemos La certidumbre De cómo son Porque la pregunta al aire Y yo la he hecho en otros medios De comunicación con otros amigos También que son investigadores Y conductores de de radio y televisión Les he Dicho siempre la pregunta Bueno, ¿cómo es posible que Conozcamos El platillo volador como tal? Si hay una perdón, hay una referencia de Kay Arnold en el monte de Rainer con la primera fotografía, bueno, la descripción de platillos volantes, ¿no? Entonces, de ahí se tiene ya una referencia y al momento de revelarlo, que es un piloto y que, bueno, surcó los cielos y en ese momento tomó esa fotografía, este, descrita por él mismo, pues empieza a surtir efecto en, en las masas, ¿no? De ahí en adelante todos los avistamientos eh, relacionados al fenómeno OVNI son explícitamente platillos volantes ya se ha cambiado incluso, ya cambió la tecnología en la actualidad ya, este, ya no se ven como tan propiamente platillos volantes como si fueran platos, ¿no? Ahora ya se ven ya como más estilizados ya se ven triangulares, otros se ven incluso dimensionalmente grandes a comparativa, por ejemplo, de los ovnis que se han visto en, en el Popocatépetl cuando hace erupción el volcán se ve incluso en dimensión y distancia, en, pers- en perspectiva, pues se ve el, el, el volcán en erupción y puedes ver esta luz enorme que, que está casi arriba del, del, de la lava, ¿no? En ese tenor, pues obviamente... Ya cambió la la figura del, Del OVNI, ¿no? Al final del día Sigue siendo un objeto volador no identificado Por la mente de todas las personas Que nos están escuchando Y todos los que han avistado y videograbado Estos objetos Esos son reales, existen Está clasificado Pero hemos dicho ciertamente Y incansablemente Que no podremos remitirlo A una evidencia contundente De la vida En otros planetas o que esa nave o ese objeto volador no identificado está tripulada por alienígenas Como lo conocemos, como alguien los, los clasificó a alienígenas Es probable que incluso tengan otros nombres, otro significado, no sé Pero de eso se trata, códigos paranormales, para que aquí con tu participación Evidentemente nos hagas saber qué tipo de temas quieres que toquemos Y sobre todo qué vamos a analizar en conjunto yo les pido de la manera más atenta que no solamente escuchen el podcast, que lo descarguen y lo compartan, también lo pueden compartir directamente en la página, pero sería mucho más viable que lo tuvieras en tu biblioteca, de esta biblioteca de conocimiento, por así decirlo, y que tú en algún momento dado, cuando quieras compartir esta, esta sabiduría, pues lo hagas. Diga, ¿sabes qué? Yo escuché en códigos paranormales que esto, estos son, incluso son pláticas de debate muy ricas muy placenteras, en las cuales, cuando tienes conocimiento de causa, se hace un muy buen debate. A carencia del mismo, ya no hay argumentos y mejor ni te metas. Mejor ponte a estudiar y te avientas un debate reacio y muy interesante con otras personas. Ok, vamos a empezar. Eh, Prácticamente, el piloto e iniciador del moderno fenómeno social de los platillos volantes, eh, hoy más eh, reconocidos como OVNIs, fenómenos aéreos anómalos. Eh, bueno, todo aficionado al fenómeno ufológico OVNI sabe que el martes 24 de junio de 1947, Kenneth Arnold, piloto privado a bordo de una avioneta monomotor Carrier Triplaza, protagonizaba el incidente, el incidente de un OVNI, que desataría el boom sociológico que aún persiste. Arnon había despegado a las 2 de la tarde del aeropuerto de Cheilis, dirigiéndose a Yakima, Washington, ya que ya en vuelo decidió sumarse a la búsqueda de un avión militar que había desaparecido en el Monte Rainer, y sobrevolándolo a unos 9.500 pies de altura observó nueve objetos en formación. Según las declaraciones de Kenneth Arnold, aquellos nueve objetos se movían a la vez en una forma que ro- recordaba un platillo, rebotando sobre la superficie del agua. Se dio la circunstancia crucial de que en los aeropuertos estaban llenos de periodistas que cubrían la información del avión desaparecido. Y los comentarios de Arnold sobre platillos volantes, encontraron inmediatamente un lugar privilegiado en los medios de comunicación. Probablemente la respetable biografía de Kenneth Arnold, el típico americano, hecho en sí mismo y en su condición de experimentado piloto, que desde hace años volaba entre 40 y 100 horas mensuales, lo convertían en un testigo idóneo, acostumbrado a aterrizar y despegar en condiciones mínimas a causa de su trabajo, a cargo de una compañía propia de controladores de fuego su pericia como piloto era indiscutible, y probablemente todo ello influyó en la la credibilidad concebida en su relato, insistimos, sí, si un profesional del vuelo aterriza y te dice acabo de ver nueve platillos voladores, pues tiene una certidumbre por lo menos objetiva, porque de alguna manera dices, ok, es un profesional del aire y, y no me mentiría, eso es lo que suponemos todos. Pronto la noticia ocurrió como, ocurrió como pólvora y aunque dato importante Arnold no describió sus ovnis como platillos volantes, sino como objetos, desplazándose como platillos rebotando en el agua. El boom sociológico y la fiebre de los platillos estalló en el país primero y en todo el mundo después. Un dato interesante para los sociólogos, no deja de ser curioso el hecho de que un DC-4, que volaba muy cerca del Callair, eh, del, del Callaire, perdón, de Arnold, a su izquierda y a 14.000 pies, no vio nada anormal. Y es importante resaltar también que Kenneth estaba convencido de que lo que había visto era algún tipo de nueva arma o aeronave secreta de propulsión a chorro. La identificación de OVNI como nave extraterrestre es posterior. Serían personajes como el mayor Donald eh, Keogh, oficial de las fuerzas aéreas, precisamente, los que comenzarían a fusionar el mito del extraterrestre con la caustica OVNI, del caso de Arnold, desató en todo el país. Ojo, este es un buen punto, porque todo el mundo asevera y confirma que el... De hecho nosotros también lo teníamos en mente que en 1947 el primer testigo de un avistamiento ovni fue Kenneth Arnold y no él simplemente él dijo o los describió como platillos rebotando en el agua haciendo una analogía en el aire de cómo volaban, ¿no? Y que para él eran un armamento nuevo. ¿no? Sí, sí estaba. Ya después el mayor eh, Donald fue el que, de las fuerzas eh, aéreas, fue el que ya determinó el el fenómeno OVNI. Bueno, los medios de comunicación miraron el nuevo fenómeno y alimentaron generosamente el interés de sus lectores. El 6 de julio de 1947, por citar un ejemplo, James L. Brown, director general de eh, Statesman Newspaper encomendó al piloto David Johnson, con 2.800 horas de experiencia de vuelo, la misión de llevar a cabo una búsqueda aérea durante todo el tiempo que fuese preciso para intentar ver o fotografiar un platillo volante. Al día siguiente, 7 de julio, y con el mismo Kenneth Arnold como pasajero, David Johnson volaba durante seis horas y media en busca de misteriosos objetos, pero sin resultado. Tampoco obtendría resultados positivos en sus rastreos aéreos el día 8 de julio, pero el tercer intento en la mañana del día 9 sí resultaría positivo, cuando Johnson, a bordo del AT-6 del Escuadrón de Combate 190 de la Guardia Nacional de Ohio, se encontraba a 11.000 pies en el rumbo este hacia Gowenfield. Ha visto un objeto redondo negro. Inmediatamente se puso en contacto con la estación de comunicación Del CAA de Boise, ¿no? eh, Preguntando si había lanzado algún globo sonda recientemente La respuesta fue negativa El último lanzamiento había sido a las 8.30 Johnson afirmó que en su informe que observó un objeto como El tamaño de una moneda de 25 centavos Desplazándose a gran velocidad sobre el fondo de los cúmulos nubosos Formados en camas Posteriormente el personal de la United Airlines eh, y de la misma Guardia Nacional de United Airlines eh, Observaron un objeto negro maniobrando frente a la misma formación de nubes A partir de entonces miles de pilotos de avionetas, helicópteros, casas, aviones, comerciales y dirigibles Han protagonizado experiencias similares, algunas con resultados lamentables Es obligado, llegados a este punto, recordar brevemente la dramática experiencia del capitán Thomas Mantell. El 7 de enero de 1948, a las 13.20 horas, los miembros de la torre de control de la base aérea de Goodman, en Kentucky, vieron un objeto discoidal, muy brillante, de naturaleza desconocida. La presencia de aquel no identificado fue reportada al oficial de operaciones, al oficial de inteligencia y finalmente al jefe de la base aérea. Pero aquel objeto continuaba allí. A las 14.45, una formación de 5 P-51 volaron sobre Goodman, dirigidos por el capitán Mantel. Los pilotos no tardaron en establecer contacto visual con el disco y enfilaron el morro en sus aviones hacia él, o sea, en forma delta. Pero el ovni estaba demasiado alto y a 15.000 pies. Los casas laterales de la formación decidieron regresar, ya que no estaban completamente equipados para vuelos que requiriesen oxígeno. El jefe de vuelo, sin embargo, siguió ascendiendo hacia el objeto, y en su última comunicación por radio dijo, parece metálico y tiene un tamaño tremendo, está encima de mí y, lo voy al- y-, y estoy alcanzándolo. Después de un largo silencio, a las 16.45 se encontraban los restos del P-51 de Tomás Mantel esparcidos a 5 millas al sureste de Franklin, y así el capitán Mantell fue bautizado por los medios de comunicación como el primer mártir de los platillos volantes, bueno este es un misterio de la fuerza aérea, lo cierto es que el caso Mantell como tantos otros permanece rodeado de interrogantes, según la versión oficial el veterano piloto, héroe de la segunda guerra mundial, se había estrellado persiguiendo al planeta Venus, según otras fuentes era un globo meteorológico lo que Mantel había estado persiguiendo para otros aquel disco era algún tipo de arma experimental un nuevo prototipo de aeronave militar lo cierto es que un objeto que no había podido ser identificado por los controladores aéreos de Goodman ni por los más altos oficiales de la base aérea ni por media decena de experimentados pilotos, no por hablar de numerosos testigos desde tierra como la policía militar de Fort Knox, eh, había sido la causa directa o indirecta de la muerte del veterano oficial de la aviación norteamericana. Pero a pesar del interés histórico de estos casos, en la ufología contemporánea ni el caso de Goodman fue el primer encuentro entre casas militares y ovnis, ni el caso de Arnold fue el primer avistamiento de un disco volador protagonizado por un piloto. Quiero ser muy, muy enfático en esta lectura. Eh, si sí está digerible, de repente tiene las, este, muletillas propias del, del autor, pero, este, quiero comentarles algo. Según las versiones del accidente de Monter, eh, pues bueno, todos sugieren que persiguió un objeto y que en la persecución del objeto se estrelló y se mató. O sea, al final del día, es una verdad a medias, o una verdad entre líneas, no diciendo que fuera por un platillo volador, o un objeto volador no identificado. En 1931, por ejemplo, el aviador francés eh, Chichester, ok, sobrevolando en su aparato del mar de Tasmania entre Australia y Nueva Zelanda, observó un navío aéreo de forma circular y color gris blancuzco. Según el testimonio de Chester, el objeto emitía una potente luminosidad y colores que aparecían y desaparecían en intervalos, acelerando bruscamente y después para inmediatamente desaparecer. Incluso anteriormente, hasta 1929, investigadores como Richard Haynes, han recogido referencias de encuentros entre ovnis y pilotos. Sin embargo, la primera oleada de pilotos con ovnis se produciría durante la Segunda Guerra Mundial. En mayo de 1944, un avión de reconocimiento alemán, Focke-Wulf, sobrevuelve Karten en Australia, cuando un extraño objeto luminoso con forma de casco se aproximó peligrosamente al fuselaje del aparato. Afortunadamente, uno de los miembros de la tripulación de Falk pudo fotografiar a aquel objeto obteniendo así una prueba de la existencia de los Foo Fighters casas de fuego que aseguraban haber sido topado con vuelos eh, pilotos alemanes y aliados esa fotografía tiene un enorme valor ufológico como es sabido, los pilotos aliados pensaban que aquellos extraños objetos que se acercaban a sus aviones y que incluso llegaban a atravesar las carlingas de las cabinas eran algún tipo de arma secreta nazi Sin embargo, cuando tras la caída de Berlín, las tropas aliadas accedieron a los archivos de los alemanes Y se encontraron con que pilotos germanos, testigos de los Foo Fighters Consideraban los mismos como prototipos americanos o alemanes Resulta difícil eh, calcular el número de casos que se produjo a lo largo de la Segunda Guerra Mundial pero posiblemente se trate de muchas docenas, quizá centenares. En 1992, la prestigiosa revista francesa Phenomena publicaba en sus números 11 y 12 un revelador artículo al respecto firmado por Barry Greenwood. Dicho artículo publicaba una serie de casos de avistamientos protagonizados por pilotos durante 1944 y 1945 que hasta el momento habían permanecido sepultados bajo la losa en top secret militar y resulta más que probable de, que todavía muchos casos similares permanezcan extraviados entre los complejos y eh, burocráticos archivos y simplemente extraviados deliberadamente por la censura habitual que han rodeado al fenómeno ovni durante toda su historia híjole importantísimo este reportaje igual fue hace muchísimo tiempo, lo estamos retomando para toda la gente de códigos paranormales que no se sepa este hecho histórico estamos recabando estos archivos viejos del archivero de la agencia y estos reportajes son magníficos y hoy por hoy los puedes evaluar un poco más porque pues bueno, la noticia del Pentágono, ¿no? ahorita en el 2020 que aceptaron los fenómenos OVNI que este hubo un presupuesto, bueno, que siempre hubo un presupuesto de parte del gobierno Para la incansable búsqueda de vida en otros planetas Bueno, eso ya era como una verdad a medias Pero sí se suponía que, que estarían como en la búsqueda de estos, este, pues de estos seres no de, 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 de gente de los otros planetas Digo, yo estoy hablando analógicamente con el ser humano como gente pero igual pues son seres de, otro, de otra fisonomía. Y eso justo estoy hablando de palabras terrestres, ¿no? Insisto en lo mismo, nosotros determinamos los nombres conforme a lo que nosotros vemos, atestiguamos, pero realmente pudieran llamarse de otra manera, ¿no? Bueno, de alguna manera yo aquí quiero hacer una, una, un énfasis sobre de, de este podcast que... que pues a nivel histórico es muy valuable, porque si este, pocos son los testigos reales que han trabajado en las Fuerzas Aéreas. Vamos a tener una entrevista posterior a este podcast, eh, esperemos coincidir en tiempos, casi no hemos tenido como la, la oportunidad. Alfonso Salazar es un piloto que trabaja en, las, en la Fuerza Aérea Mexicana. Y él ha sido testigo de innumerables eh, hechos eh, extraños del fenómeno OVNI. Y pues, más allá de, de empezarles a decir, es un testigo fehaciente y, y muy este, real y demás, pues bueno, lo, la realidad de las cosas que es un profesionista del vuelo, la realidad de las cosas que está implicado en la Fuerza Aérea Mexicana y la realidad de las cosas en su realidad es que ha avistado fenómenos OVNI. Eso estaría formidable tenerlo aquí en Códigos Paranormales, que esperemos ya se pueda dar este hecho Y que puedan escuchar la entrevista directa con este Alfonso Salazar, quien incluso también nos ha mandado fotografías y cosas así Entonces la verdad es que yo siempre le, le he comentado, para antes de entrar a este tema, que nos gustaría tener la entrevista, ¿no? Porque los cuestionamientos, nosotros somos los interlocutores de parte de todos ustedes aquí en Códigos Paranormales los cuestionamientos vamos a hacerlos, tan cual y precisos como en algún momento se ha hecho en, en otras épocas y con otras personas, y tal es el caso que vamos a entrar a la utopía de los testigos perfectos, justo en este tema. Cuando las tripulaciones de pasajeros de varios aviones comerciales informaron el 19 de abril de 1979, de lo que habían visto en pleno vuelo, Nadie podía creerles, aquella mañana varios pilotos británicos y sus respectivos pasajes informaron haber visto a 40.000 pies de altura un elefante anaranjado volando entre las nubes. Según informó la prensa de eh, Sutton Pond eh, en Inglaterra, perdón por la pronunciación, eh, insisto, híjole, hay nombres que sí de plano no los puedo leer. El insólito avistamiento producido en el sur del país no se debía a una alucinación colectiva. Los pilotos sencillamente habían notificado una experiencia objetiva. La respuesta estaba en que esa mañana un gigantesco globo publicitario con forma de elefante anaranjado que anunciaba la visita de un circo de la región se había soltado por el viento ascendiendo hasta 13.000 metros. Posiblemente si estos testimonios hubiesen llegado a los escépticos profesionales inmediatamente habían tachado de alucinados o de incompetentes a dichos pilotos como ha ocurrido tantas veces y sin embargo los testigos habían descrito sencillamente lo que vieron partiendo de esta base es lógico suponer que cuando un piloto notifica haber observado una aeronave discoidal esférica y o elíptica a escasos metros de la carlinga de su avión en este caso de la cabina no está alucinando Obvio, o sea, la referencia que tenemos es que tal cual es lo que vieron los pilotos, es lo que notificaron. O sea, si haya sido lo más extraño de ver un elefante naranja surcando los cielos, todos lo vieron. Y ellos en su bitácora de vuelo notificaron ese hecho. Entonces esto quiere decir que los que hayan visto... Foo Fighters, o los que hayan visto, platillos volantes, o naves extraterrestres, u OVNIs, bueno, naves extraterrestres entre comillas, OVNIs, pues evidentemente los vieron, punto, lo registran y ya. Pero en ufología, como en cualquier otra disciplina, la perfección es una utopía, y un piloto, un controlador aéreo, etcétera, ante todos, son seres humanos, y como tales susceptibles de cometer errores de apreciación, La mejor prueba de ello es que, a pesar de los sofisticados elementos de navegación aérea, los accidentes de aviones siguen produciéndose. Ahora bien, con el testigo no es un piloto aislado que a bordo de un aeroplano monoplaza afirma haber visto una luz extraña, sino varias tripulaciones, controladores desde la Tierra y los asépticos radares, que resulta más lógico suponer que efectivamente un fenómeno no identificado se ha manifestado realmente. ¿Qué pensar de todos, el radar incluido, estaban alucinando? Otra cosa muy distinta sería naturales la naturaleza del fenómeno. Por otro lado, los profesionales del aire, como todo ser humano, pueden tener creencias personales que los ufólogos eh, científicos suelen considerar elementos suficientes para invalidar su testimonio OVNI, como si profesar tal o cual opinión invalidase la cualificación técnico-profesional de un individuo. Por ejemplo, entre los miles de páginas de informes OVNI que en los años 70 se liberaron en Estados Unidos de los archivos de la CIA y de agencias de inteligencia militar, gracias a la FOJA, FOIA, perdón, Freedom of the Information Act, figuraban multitud de casos de pilotos. Uno de ellos mayor de las Fuerzas Aéreas Norteamericanas y exoficial de inteligencia del batallón 197 de la AA, aseguraba haber protagonizado sendos avistamientos el 11 y 12 de mayo de 1957. Mientras pilotaba su propio avión en Oakland, California, según declaró el piloto durante la investigación militar, platillos volantes le habían acompañado en su vuelo, influyendo en una de las brújulas a bordo que siempre actuó de forma extraña cuando los platillos estaban cerca. Hasta aquí el caso es típico, sin embargo, este oficial aseguró que durante las entrevistas eh, poseer poderes extrasensoriales, haber realizado viajes a otra dimensión y haber mantenido contactos con extraterrestres. mejor ni mencionar que estas afirmaciones le valieron el descrédito aunque a pesar de ello su caso fue mantenido como alto secreto durante 20 años. Por supuesto no es científico ni justo descalificar la formación técnica de un piloto, sus años de experiencia y sus horas de vuelo, porque firme haber protagonizado unas experiencias que por otro lado aseguran haber compartido miles de personas en todo el mundo, sin embargo tampoco sería razonable desatender ese dato sobre la mentalidad y creencias del testigo. Recordemos que tras las insólitas afirmaciones de George Adamski a principios de los 50 y en 1957 Estados Unidos vivía la psicosis del contacto con extraterrestres y películas como Ultimátum a la Tierra popularizaron esa idea entre el gran público y resulta comprensible que un individuo, sea o no piloto, creyente en la visita de extraterrestres a la Tierra, sea por más partidario de interpretar una luz o un fenómeno aéreo inusual, como una nave alienígena, que es que un escéptico, sin embargo, enjuiciar ese caso únicamente porque el piloto afirme ser contactado resulta un poco serio. Viene a mi memoria en ese momento la entrevista que hacía durante la elaboración de este informe a un controlador del aeropuerto de Gando, radicalmente escéptico al referente OVNI. La verdad es que a mí eso de los OVNIs no me parece un camelo, o sea, no me parece una broma pero tengo que reconocer que cuando un piloto está al mando de un avión, es el más serio del mundo y no se anda con tonterías. Si dicen que ven algo, es que algo deben de ver. Insisto, y aquí voy a hacer esta pequeña énfasis, ellos llevan una bitácora de vuelo, están siendo escuchados, aunque ellos estén a ciertos eh, límites de distancia de, de, de las... De los operadores, todo está siendo grabado por las cajas negras. Háblese a- 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 de-, de. Yo me imagino que también debe haber, también en, en-, en los militares y todo, todo, todo aquel personaje, toda aquella persona, perdón, que surque en los cielos en un espacio aéreo que está totalmente eh, legalizado o, bueno, sí, que tiene eh, alineamientos gubernamentales. Debe, debe estar siendo grabado, sí o sí, para eso existen las cajas negras, entonces, tal cual lo que dicen, es lo que se graba, por eso, este, es muy, es muy importante hacer este, esa, esta acotación, porque lo acá lo está diciendo una persona que trabaja en la Fuerza Aérea, que los, los pilotos cuando están en vuelo, son pilotos y registran todo lo que ven sus ojos, la opinión de ese controlador, eh, me parece muy digna De ser tenida muy en cuenta Y es cuando un comandante De cualquier compañía aérea Se halla a los mandos de su aeronave Siendo responsable de decenas de vidas Del pasaje y tripulación Y del mismo aparato Al menos probable es que esté En condiciones de bromear o alucinar Esta circunstancia Ha sido interpretada por algunos escépticos Profesionales eternos Detractores del fenómeno OVNI como un dato contra la credibilidad de los pilotos. Estos pseudocientíficos argumentan que esta situación, debido a la tensión emocional a la que estarían sometido el piloto como responsable de tantas vidas, esta podría sufrir algún trastorno de la percepción que le llevase a confundir a Venus, por ejemplo, con un platillo volante y que se sitúa a 10 metros de la cabina realizando todo tipo de evoluciones alrededor del avión y a este respecto, en mi humilde opinión, habría que tener tres factores en cuenta y esto es lo que dice el autor Número uno, durante su formación los pilotos son entrenados para responder fríamente ante todo tipo de situaciones de emergencia desde el incendio de uno o varios motores hasta el intento de secuestro. Y creo que en ambas situaciones generan mucha más tensión que avisar que Venus es condiciones bueno, que están viendo Venus, ¿no? Número 2. Ciertamente un piloto, como todo ser humano, puede tener días especialmente sensibles en los, en los que una experiencia extraordinaria, por ejemplo, un error del control aéreo que sitúe dos aeronaves en la misma lluvia, lo lleve una tensión emocional que le haga reaccionar instintivamente, pero lógica, eh, lógicamente tal situación tiene que existir objetivamente y ser suficientemente extraordinaria como para producir esa reacción, y es poco probable que Venus o similares lo hagan, ok, háblese del objeto volador. En tercer punto es digno ser, eh, de ser tenido muy en cuenta, a pesar de que la mayoría de los ufólogos no lo hayan dado a valor, resulta evidente que los casos de avistamientos que se han producido cuando el piloto está en vuelo, cuentan con determinadas ventajas, por ejemplo, el piloto puede consultar su instrumental a bordo, como el radar del avión, para obtener interesantes datos sobre el ovni, velocidad, actitud, rumbo, etc. La operatividad de la aeronave le permite acercarse, sobrevolar y rodear el OVNI, adquiriendo varias perspectivas del fenómeno. Las comunicaciones con el centro de control le posibilitan obtener informaciones de los radares de tierra y alertar y consultar a otros pilotos de la zona. Sin embargo, los testimonios de pilotos, controladores, etc., que han observado un fenómeno desde tierra invaliden el argumento de alucinaciones por la atención de responsabilidades. Lo que antes se mencionaba De vidas y de la tripulación Ya que el testigo no por no estar en vuelo Deja de disponer de la formación Y capacidad técnica de su profesión Durante esta investigación He tenido la oportunidad de recoger Varios testimonios Y aquí van. Solamente voy a mencionar dos testimoniales Este es un autor español Y ahorita les digo ¿Cómo se llama? Manuel Caballar Caballar, Caballar. Ese manuelito ya lo habíamos leído en otras, en otras ocasiones. Es muy objetivo, la verdad es que es un investigador. Ya tiene tiempo este, recorriendo los lares de, de, de la investigación del fenómeno paranormal. Y ya, ya habíamos comentado que el fenómeno paranormal radica en todos señores. ¿eh? No solamente son espíritus, brujas, demonios, sino en todo. Fantasmas, ovnis, extraterrestres, contactados. Bueno, eso ya lo sabemos, pero para que no se les olvide. Ok, el comandante Antonio Sancho, por ejemplo, piloto de Iberia con miles de horas de experiencia, se encontraba en 1985 en Santo Domingo en las instalaciones del aeropuerto entre vuelo y vuelo. Era poco más o menos las 12 del día cuando un mecánico del avión y dos auxiliares de vuelo pudieron observar varios minutos un objeto con la forma típica nave nodriza que evolucionaba sobre el aeropuerto. Me parece poco probable que a estas horas en la mañana la presión emocional de de su profesión hiciese confundir al comandante Sancho con el planeta Venus. Obviamente, ¿no? Ok. prácticamente no quisiera seguir sin hacer eh, otra puntualización. El hecho de que una serie de cualificados técnicos y profesionales del aire afirmen haber presenciado fenómenos que no han podido identificar, no significa ni más ni menos que eso, que no es poco, quiero decir que las iniciales OVNI objeto volador no identificado hoy se han convertido en sinónimo de nave extraterrestre, y conviene tener presente que las head hipótesis extraterrestres, eh, Es solo una de muchas hipótesis que se barajan como posible respuesta del enigma OVNI Las hipótesis extraterrestres es defendida por muchos investigadores y aficionados Pero otros muchos optan por otras teorías para el origen de los OVNIs Universos paralelos, prototipos experimentales, fenómenos paranormales Viajeros en el futuro, intraterrestres, otras formas de vida, fenómenos naturales desconocidos Y un largo etcétera por eso me gusta leer a este Carvajal, porque es súper objetivo y, pues bueno, qué mejor que lo tengamos aquí, por lo menos en sus textos maravillosos y objetivos aquí en los códigos paranormales. Con frecuencia los escépticos profesionales o pseudoescépticos fanáticos detractores de los ovnis pretenden zanjar el problema de los no identificados argumentando que son hipótesis extraterrestres es indemostrable científicamente, realmente en la situación del conocimiento científico actual es indemostrable o al menos incomprensible que naves alienígenas puedan estar visitando la Tierra. El estado de nuestros conocimientos astronáuticos hace muy difícil probar la tal hipótesis. Consciente de esa improbabilidad, ofrecía durante mi participación en el curso de verano sobre ovnis impartido en la Universidad de Complutense en agosto del 92 Un millón de pesetas Fíjense de qué, t- de, de qué tiempo estamos hablando Un millón de pesetas A quien pudiese aportar Una sola prueba científica de la visita De las alienígenas a la tierra Con esta oferta que mantengo En pie pretendía Enfrentarme a los descalificadores Argumentos Que determinados pseudocientíficos Esgrimen contra el fenómeno OV? Bueno, ok Algo que Debemos de ser bien conscientes y, y súper objetivos. Y yo también soy de estos este, defensores del fenómeno OVNI, que no tiene que transformarse o, o evolucionar a justamente... Esta terminología no la había escuchado, la verdad, o, o si la llegué a leer hace muchísimo tiempo, no me acordaba. La ahet hipótesis extraterrestre, que es una manera como salirse por la tangente de, de los pseudocientíficos para afirmar que un ovni puede ser una nave tripulada por extraterrestres, es una hipótesis extraterrestre, qué fácil, no señores, los objetos voladores identificados son eso, no los identificas, siempre lo hemos dicho aquí en códigos paranormales y en otras intervenciones, en otros programas tales como con Jordi en EXA, en la 104.9 de tu FM estamos eh, de vez en cuando ahí con Jordi hablando de fenómenos paranormales y ovni, y algo que no debemos desapegarnos de la realidad, es que un objeto volador no identificado lo podemos ver todo mundo, cualquier persona que estemos en el el plano terrestre, volteando al cielo y podemos ver ovnis, imagínense los pilotos que no han de ver, globosonda, incluso basura espacial que llega, de la basura espacial ya hablo hablo de, de, de todo lo que se desecha de los satélites y cosas así que se han de perder o de los cohetes que llegan al espacio y que desprenden estas cápsulas de propulsión y cosas así, imagínense que no llegue a tocar, que no llegue a a desprenderse, bueno que se llegó a desprender, pero que no haya regresado a la Tierra, sino que esté en órbita. Eso podría presumirse a una distancia, en una estación espacial, a una distancia considerable con un objeto volador no identificado. Y no enteramente podría estar tripulado Por seres extraterrestres Que justo Entramos en la retórica De lo que hizo el Pentágono En estos tiempos, 2020 Justo en el curso de la pandemia Algo bien curioso Curso de la pandemia El impeachment de Donald Trump Un montón de cosas sociales Que se están viendo muy cañonas. Que esperemos que esto ya se solucione La verdad es que Híjole, está muy desequilibrado el mundo, pero pues está en nosotros volverlo a, a tener en, en curso. Pero bueno, no me quiero desviar. Justamente esto asevera o bueno, asegura y acepta el Pentágono que pudo tener eh, en visión objetos voladores no identificados. Yo lo comentaba con Jordi Rosado en, en el programa pasado, que justamente... O sea, vemos el video de los, de, de, de directamente de las aeronaves militares de los gringos. Incluso se ven algunos objetos que realmente no se sabe si estrechamente son... Eh, pues estos avistamientos son los que están determinando la existencia de los mismos. Imagínense, o sea, yo, yo no me podría meter en camisa de once varas, ni mucho menos con ninguno de ustedes, a decir que justo ese video... A ceder a la existencia de, de, de fenómeno OVNI Tripulado por seres extraterrestres Porque lo que vieron los gringos Fueron objetos voladores no identificados Punto Lo que me extraña Y yo lo puse en la mesa Con Jordi Y aquí también lo quiero exponer con ustedes En la mesa de códigos paranormales Si son Imagínense Toda la todo el contexto bélico que se cierne en torno a las potencias mundiales. No voy a hablar de, específicamente de nombres de países. Y toda la tensión aérea que se tiene. Justamente lo estamos teniendo como referencia de los antiguos pilotos. O sea, estamos hablando del 47 para acá. Que lo primero que se, en sus cabezas pensaban justo después de la Segunda Guerra Mundial. En el 44, 45. Un piloto... Eh, comercial, ve unas, un, unos, unos, ay, unas formas discoidales Que cree él que son como platos volando entre el, en el aire No puso el fenómeno OVNI, puso un objeto, un platillo volante Como si estuviera flotando en un charco, ¿no? Por así, así fue la frase de, de Kenneth Pero en su cabeza la primera reacción es 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 un arma, ¿no? Es una tecnología bélica y yo lo estoy presenciando. Entonces, su ocupación fue registrar todo eso y, pues, bueno, también saliendo de la Segunda Guerra Mundial, imagínense, estamos hablando 47, al 45, dos años después, pues, es evidente que iba a formar de eso, ¿no? Ahora, yo yo no dudo que con tanta tensión, imagínense, del año 47, 44, 45 para acá, ahorita como está la situación, como están las cosas, se surca a los cielos espacio aéreo de, un, de una potencia mundial, yo creo, desde mi punto de vista, lo primero que hacen es derribar, y luego preguntar, cómo están las situaciones con las, Tensiones bélicas con Israel Con Irán Con Corea del Norte Y bueno, todo el rollo Que incluso Se habló mucho de la tensión Del estallamiento de la Tercera Guerra Mundial Pues tú ves unos objetos surcando tu cielo, tu espacio aéreo Ellos no van a preguntar Los derriban y preguntan Yo me, me, es más Me estoy comprometiendo a decir esto no creo que se esperen a que ah ok, torre de control, estás viendo unos objetos voladores no identificados ¿cómo? a ver, pueden ser extraterrestres, no, wey, pueden ser el enemigo. ¿por qué no los atacan? ¿por qué no los derribaron? ¿por qué los dejaron y ventilaron esa noticia? ojo con eso, yo se los pongo en el escritorio, así como lo hice con Jordi Rosado en Jordi Nexa se los pongo en el escritorio de códigos paranormales ¿Por qué eh, el ejército de la potencia más poderosa del mundo no derribó unos objetos voladores no identificados? Justo por esa sencilla razón, no identificado, no dijeron, aceptamos la existencia de posibles objetos identificados por navegantes extraterrestres o por navegantes de otro tipo de ser vivo no dijeron eso dijeron ovnis ufos objeto volador no identificado se los dejo de tarea y yo los dejo el día de hoy con este podcast de lo desconocido ya sabes síguenos en tiktok como arroba a síguenos en las redes sociales facebook agencia mexicana de investigación paranormal twitter arroba gentes negro y arroba a mi paranormal y Instagram, perdón, arroba turinsólito y arroba negro. Así como también te invitamos a que visites nuestra página web www.agentesdenegro.com Yo los veo la próxima semana, cuídense bien, cuídense mucho Yo estoy consciente y con la fe en alto que vamos a pasar esto por fin pronto Muchas gracias, cuídate mucho, nos vemos la próxima semana. Soy Antonio Zamudio, director de la Agencia Mexicana de Investigación Paranormal, Los Códigos Paranormales. Hasta la próxima. La comunicación es muy importante para nosotros. Síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, arroba Twitter, arroba Agentes de Negro. Instagram, arroba Nuestro sitio oficial, www.agentesdenedero.com
0: El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euphoria On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com Aloha mamá, sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero
1: Black Hawk. Hawái es increíble.